0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, Advent, wieder beginnt diese Zeit der Erwartung und der Hoffnung auf Kommendes, auf den kommenden Herrn. Und wir haben doch eben gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht bald, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreiche. Ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Tat, Rat. Vielleicht, liebe Gemeinde, vielleicht ist manchem gar nicht zum Jauzen und freudigen Singen zumute, vielleicht seht, und erfahrt und fühlt ihr in diesen dunklen Tagen nicht Weite und Herrlichkeit, nicht Heil und Leben, sondern Enge und Bedrückung, Krankheit und Tod. Seit mehr als 2000 Jahren feiert die Christenheit den Advent und bezeugt den, die Ankunft des Gottessohnes auf dieser Erde und doch, noch immer und immer wieder neu zeigt sich uns Menschen diese Welt und unser Leben auch ein Tal der Tränen. Lassen wir uns erinnern an die Weihnachtsbotschaft der Heiligen Schrift, an das Jubellied des Engels, der dem Menschen zurief, »Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude«, die allem Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und wir sehnen uns danach, dass diese Botschaft für uns, für unser Leben und für unser Volk erfahrbar wird. In uns ist eine tiefe Sehnsucht, eine Hoffnung danach, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist. Wir brauchen Bilder und Verheißungen, die uns den Himmel öffnen. Wir brauchen eine Hoffnung und einen Glauben, die uns über das hinausweisen, was wir auf unserer Erde alltäglich sehen, erfahren, erleiden und tun. Im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung des Johannes werden uns viele solcher Bilder geschenkt. Wir haben aus dem fünften Kapitel der Offenbarung des Johannes, eben die ersten fünf Verse gehört. Johannes hat Großartiges auf der Insel Patmos gesehen. Er selbst war dorthin verbannt, eine Insel ohne Wiederkehr. Und seine Gedanken sind bei den angefochtenen Gemeinden in Kleinasien. Kaiser Dominizian in Rom hat eine schreckliche Verfolgung der Christen losgetreten. Von 81 bis 96 nach Christi Geburt war er Kaiser und er hat sich selbst als Gott verehren lassen. Herr und Gott war sein Titel. Für die Christen wurde er zu einem Ungeheuer, zu einem Werkzeug des Teufels. Scheinbar allmächtig. Niemand konnte sich ihm entgegenstellen. Und die Christenmenschen standen vor der schweren Herausforderung, sollten sie sich vor der Kaiserstatue verbeugen. Sollten sie das Opferfleisch der Tiere essen, die, in Röme, die den römischen Göttern geopfert wurden. Sollten sie die Feste mitfeiern, die zu Ehren des Kaisers zelebriert wurden. Und wenn sie sich widersetzten, dann wurden sie als Staatsfeinde verdächtigt. Dann riskierten sie ihr Leben. Die ganze Aufmerksamkeit in unserem Text, den wir eben gehört haben, wird zunächst auf ein Buch gerichtet. Der auf dem Thron hat es in der rechten Hand. Das ist die Hand, mit der er regiert seine machtvolle Hand. Das Buch ist über und über beschrieben. Und ein starker Engel steht auf, mächtig, imposant. Ihm traut man alles zu. Aber der Engel ruft, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und niemand rührt sich, die 24 Ältesten nicht die vier Gestalten nicht, die doch alles sehen und alles wissen. Nein, was hier in diesem Buch steht, ist auch ihnen verborgen. Niemand über, auf und unter der Erde kann dieses Geheimnis lüften. Und Johannes weint sehr darüber. Zu groß ist das Leid seiner Zeit, zu quälend sind die Fragen seiner Schwestern und Brüder, zu groß die Sehnsucht, endlich zu wissen, wie es weitergeht. Im Buch der Offenbarung schaut Johannes in den geöffneten Himmel. Und mit seinen Visionen will er unsere Augen für den Himmel öffnen und unsere Herzen mit Zukunftshoffnung erfüllen, damit wir Kraft gewinnen für unsere Gegenwart. Drei Bilder sind es zunächst, die uns Kraft vermitteln sollen. Zum Ersten das Buch mit den sieben Siegeln. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Dieser Seufzer, liebe Gemeinde, wurde jenseits unserer Kirchensprache zu einem Bildwort für totales Nichtverstehen. Aber nicht darauf will das Bild unseres Predigtextes abheben. Unser Predigtext meint hier eigentlich auch kein Buch, sondern eine Papyrusrolle, die eingerollt und wie bei Urkunden damals üblich siebenfach versiegelt war. So, dass niemand den inneren Urkundentext verändern konnte. Die Beschriftung außen gab dem Besitzer einen kurzen und ausreichenden Hinweis auf den Inhalt der Urkunde. Lediglich bei einem Rechtsschreit wurden die Siegel geöffnet und der Innentext gelesen. Und wer das verlangte, bestritt damit das Recht dessen, der die Urkunde besaß. Dem Seher Johannes wird diese tröstliche Offenbarung zuteil. Kein Mensch, keine irdische Gewalt kann die Siegel öffnen. Gottes Recht auf die Welt und das Leben bleiben unangetastet. Christus allein vermag es, das Buch bzw. die Rolle mit den sieben Siegeln zu öffnen und damit das Recht Gottes für alle Welt zu beweisen. Das von Christus geöffnete Buch mit den sieben Siegeln soll und kann allen Zweifel und allen Bedrängnissen dieser Welt zum Trotz von der Nähe und dem Segen Gottes vollmächtig Zeugnis geben. Dass Gott die Kraft hat, die Seinen zu bewahren und zu tragen – das ist für alle Zeiten verbrieft und besiegelt. Und das wird dem Johannes offenbart. Zum Zweiten. Christus, der Löwe von Juda. Niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, hatte den Rechtsrang, die Urkunde über Gottes Recht zu öffnen. Angewiesen sind wir auf den, der die Brücke zwischen Himmel und Erde verkörpert, auf Jesus Christus, der aus dem Stamme Juda geboren und mit seiner Auferstehung zu Gott erhöht ist. Und ein Symbol des Stammes Juda ist der Löwe. Auf zwei Schriftstellen bezieht sich dieses Symbol auf ein Wort Jakobus, Jakobs an seinen Sohn Juda, Juda, ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. 1. Mose 49, Vers 9. Und auf die Verheizung des Propheten Jesaja, dass eine Zeit kommen wird, in der Stier und Löwe miteinander weiden, weil Gottes Friede herrscht. Jesaja 11, die Verse 6 bis 9. Und deshalb ist in manchen Gegenden der Löwe Teil der Krippenszene. Er liegt bei den Schafen und freut sich am geöffneten Himmel. Das Bild unseres Predigtextes steht für diese beiden Botschaften. Christus, der Löwe aus dem Stamme Juda, ist kraftvoll und mächtig. Er droht als Löwe alle denen, die Gottes Recht anfechten. Und Christus, der Löwe aus dem Stamm Juda, steht ein für den Frieden Gottes. Und zum Dritten, Christus, die Wurzel Davids. Dieses dritte Symbolwort wird gar zu schnell falsch und übersetzt oder falsch interpretiert als als Spross aus der Wurzel Davids. Anders aber als beim Propheten Jesaja, wo von einem Spross aus der Wurzel Isais die Rede ist, wird hier in dem Offenbarungstext eine andere Perspektive gewählt. Vom Himmel aus gesehen ist Christus nicht ein Spross Isais, sondern die Wurzel Davids. Nicht Christus folgt David, sondern Christus geht David voraus, wie eine Wurzel, die trägt und nährt, was aus ihr wächst. Bei jeder Wurzel aus unserem Garten kann man das verdeutlichen. Die Pflanzen über der Wurzel sterben im Winter ab. In der Wurzel dagegen bleibt Kraft. Sie kann neue Blüten neue Früchte, neues Leben tragen. Wenn wir dieses Bild auf unseren Predigtext an, so sieht er im Himmel den Boden und im himmlischen Christus gleichsam die Wurzel für allen irdischen Lebens. Wie blühende Pflanzen in guter Erde wurzeln, so wurzelt ein gesegnetes Leben von Menschen in der Kraft des Himmels und in der Kraft des erhöhten Christus. Der offene Himmel ruft uns Menschen, uns dort bei Gott und Christus zu verwurzeln. Die himmlische Wurzel wird uns tragen, nähren und stützen in allem, was uns gegenwärtig bedrängt und beschwert, bis dass unser Herr wiederkommt." Und ich lese noch ein Stück aus der Thronvision, Offenbarung 5. Nun sah ich in der Mitte da, wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlacht worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Und als er das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe, außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausendmal tausend und zehntausendmal zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um dem die vier lebendigen Wesen und die Ältesten, und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und die vier lebendigen Wesen antworteten, Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder. Und beteten an. Ein Löwen als Herrscher kann ich mir gut vorstellen. Der König der Tiere, stark, würdevoll, stolz und gefährlich. Johannes aber sieht keinen Löwen, der mächtig brüllend, Zähne fleischend die Bühne betritt. Er sieht ein Lamm. Ein Löwe wurde angekündigt und ein Lamm betritt den Thronsaal. Ein Opfertier, sanft, wehrlos, alles ertragend. Ein Tier ohne Krallen, ohne Reißzähne, blutig. Es sieht aus wie geschlachtet, aber es lebt. Wenn der Löwe das Symbol der Macht ist, dann ist das Lamm das Symbol der Ohnmacht. Und doch hat das Lamm alle Insignien der Herrschaft seine sieben Hörner stehen für seine unendliche Kraft. Seine sieben Augen stehen für unendliches Wissen. Und seine sieben Geister sendet es in alle Welt. Dieses Lamm weiß alles. Es hat alle Macht und ist allgegenwärtig. Als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hineinritt, auf dem Reittier der armen Leute, da jubelten die Menge, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, der Sohn Davids. Und sie hatten Recht. Gottes Herrschaft kommt nicht hoch zu Ross. Gottes König wird nicht in einem Palast geboren. Gottes Sohn liegt im Futtertrog in Bethlehem. Er tritt nicht stark, sondern Dienend, liebend und demütig. Er leidet mit und erträgt unsere Leiden. Er verwandelt diese Welt noch nicht, sondern er bringt sich dienend ein. Juden und Christen haben keinen Dominizian, den sie vorzeigen können, vor dem sie andere Menschen in die Knie zwingen können. Ihr König ist ein Lamm. Das geopfert ist, aber das darin alle Schuld und alles Leid dieser Welt überwunden hat. Und Johannes sieht, wie das Lamm auf dem Thron zugeht und das Buch in seine Hand nimmt. Da fallen all der Ältesten und dir vier Gestalten auf die Knie. Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und aus allen Völkern zu Gott gebracht. Verse 9 und 10. Alle fallen vor dem Lamm nieder. Vor der zweiten Strophe kommen tausende von Engeln und Ältesten von überall aus dem Himmel zusammen und sie singen, das Lamm das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lobpreis und Anbetung. Das ist unser Vers 12. Und vor der dritten Strophe versammelt sich die ganze Schöpfung, alles, was geschaffen ist und singt, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre, und Lobpreis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 13. Und die vier Gestalten, die aussehen wie ein Löwe, wie ein Stier, wie ein Mensch und wie ein Adler, und die übersät waren mit Augen am ganzen Körper und die zwölf Ältesten mit ihren Kronen, alle fallen nieder und sagten Amen. Amen. Was für eine Vision für Menschen, die leiden, die verfolgt werden, die ihren Feinden Auge in Auge gegenüberstehen. Was für eine Vision für Menschen, die ihr Leben nicht mehr verstehen und nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Johannes nimmt die Christen damals und uns heute mit in den Himmel. Wir ahnen seine Herrlichkeit. Wir erkennen, wer wirklich Macht hat. Und wir sehen den, der einmal kommen wird, diese Welt zu richten und zurechtzubringen. Deshalb, Advent heißt nicht, dass wir auf Weihnachten warten. Wir warten nicht mehr auf das Kind in der Krippe. Aber wir wissen, dass dieses Kind das auf dem Esel geritten ist, das seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, das als Mann Menschen gedient und geheilt hat, unser König ist. Er hat alle Macht, ihm gebührt alle Ehre. Gelobt sei, der da war, der da ist und der da kommt in Ewigkeit. Amen.